1: Wochenende fast. Erstmal kommt der Freitag oder ein Tag eurer Wahl, aber am Freitag immer um 13.10 Uhr kommt eine neue Folge. Mats Abfeuer hat nachgefragt, wie auch in dieser Woche und ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin. Sie ist nämlich Autorin, Speakerin und Model und befasst sich mit den Themen Sexualität. Beziehungen, Diversität, mentale Gesundheit und Nachhaltigkeit. Man könnte meinen, es sind Themen, die sich durch zahlreiche Erfahrungen gefunden haben. Wir stecken nämlich gerade in sehr spannenden Zeiten, in denen wir viel erreichen und viele erreichen durch Social Media. Es recht, wenn es um das Thema Diversität geht. Dennoch passiert viel ohne Konsens. Auf der einen Seite wird viel sexualisiert. Und queere Menschen zum Beispiel werden jedoch oft oder denen wird oft das Recht auf die sexualisierte Entfaltung abgesprochen. Warum ist das eigentlich so? Was die Ursachen dafür sein können und dass Konsens mehr heißt als nur Ja zum Sex sagen, verdeutlicht meine heutige Gästin in ihrem aktuellen Buch, was es seit dem 21.2. im MVG-Verlag zu bekommen gibt. Das heißt Konsens ist sexy von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust. Und äh, es wurde schon sehr viel darüber gesprochen, sehr viel darüber gesagt, vielleicht noch nicht alles verstanden. Und das ändern wir heute mit zehn einzigartigen Fragen an Nadine Primo. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
1: Super. So, das sind ja die besten Voraussetzungen. Ich merke, wir beide sitzen vorne an der Stuhlkante, möchten über dieses Thema sprechen. Und ähm, das Gute ist ja an meinem Konzept... Du hast ja, wie jeder andere Gast auch oder wie jede andere gestern auch, 50 Prozent der Themen quasi selbstbestimmt, weil du selbst Fragen mitgebracht hast, über die du gerne mal sprechen wollen würdest und ich denke, wir reden uns nicht nur warm, vielleicht um Kopf und Kragen, aber das natürlich zu Recht, weil ganz viele sollen zuhören, ganz viele sollen lernen und dich einfach noch kennenlernen und wenn wir hier so ein bisschen was droppen, wie dein neues Buch und so, das kann man alles in den Shownotes nochmal nachlesen. Ich werde da alles verlinken, damit man da gleich auch nochmal raufgehen kann, damit man sie auch folgen kann, was nachlesen kann. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das auch schaffen, irgendwie so war, so ein einzigartiges Gespräch auf die beiden zu stellen. Aber ich denke, ich denke ja, ich bin Optimist und zuversichtlich, wenn das im Konsens entsteht. Arbeiten wir doch mit den Begriffen, arbeiten wir doch mit dem Thema, oder? <lacht>
0: oh ja, lass uns das tun. Lass uns das endlich mal tun. Dass wir das
1: Absolut, mhm. absolut, genau. Jetzt startest du gleich mit einer Frage, die sich vielleicht ganz viele so stellen von wegen, oh Gott, war ich überhaupt das Richtige, habe ich überhaupt das Richtige gemacht? Mal sehen, so, wo deine Antwort auch hinführt, würdest du das Gleiche nochmal studieren? Also du hast äh, Romanistik studiert, Spanisch und Französisch und dein Master in internationaler Geschichte der Neuzeit gemacht. Genau. Das heißt, da kann man sich viel oder vielleicht auch gar nichts unter vorstellen was man damit machen kann. Ja, genau scha <lacht> ja, so schaut es
0: aus. Genauso sind auch meistens die Reaktionen. Entweder die Leute sind total begeistert oder super irritiert. Ja. Das ist immer <lacht> irgendwas davon. Und ähm, ja, das, ich finde es eine ganz spannende Frage, weil natürlich habe ich mich selber oft gefragt, so hey, wäre es vielleicht nicht klüger gewesen, auch irgendwie was im journalistischen Bereich zu machen, weil meine Arbeit mhm. natürlich jetzt hauptsächlich einfach ja, im journalistischen Bereich anzusiedeln ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einfach immer mehr merke, dass mir eigentlich so dieses, ich sag mal, sehr breitflächige Studium der Geisteswissenschaften eigentlich auch super viel gebracht hat, so im Nachhinein. Ne? Also so gerade irgendwie wie mit, mit Texten umgehen, was wissenschaftliches Arbeiten angeht, überhaupt so das Interesse, sich irgendwie mit Quellen auseinanderzusetzen, aber eben auch gewissen Background. Ne? Ich meine, Geschichte... Für mich ist es immer so ein Ding, wie sollen wir die Gegenwart verstehen, wenn wir die Vergangenheit nicht begreifen? Oh Und meine, ja. Arbeit, mhm. die, ja, meine Arbeit befasst sich eben ganz viel mit diskriminierenden Strukturen oder einfach eben Ungerechtigkeiten, die nach wie vor auf der Welt oder fast wir es jetzt mal ein bisschen kleiner, so in unserer Gesellschaft in Deutschland passieren, die einfach nicht in Ordnung sind. Und da habe ich einfach ganz krass gemerkt, so mein Studium, das bringt mir doch super viel, obwohl es jetzt nicht genau die, die Branche, sage ich mal, ist, aber ja Quereinsteiger werden ja allgemein immer beliebter und deswegen nur als Appell an alle, die gerade nicht sicher sind, ob sie das Richtige machen. Ey, wenn ihr Bock drauf habt, weil das war nämlich immer das Ding, ich habe mein Studium mit einer riesen Leidenschaft gemacht, auch wenn ich währenddessen gar nicht wusste, wo es genau hingeht. Aber es hat sich halt am Ende was ergeben. So der Weg hat sich trotzdem irgendwie gefügt. Also an alle, die sich unsicher sind, zieht es durch, wenn ihr Bock drauf habt, weil Leidenschaft ist echt das Wichtigste.
1: Total. Und das trägt einen ja dann auch so durch. Ne, Du hast gerade über Quereinsteiger gesprochen. Ich glaube, vielen Branchen, also man hat ja auch gar nicht mehr so die Auswahl, ne? also beziehungsweise die Chance. Man ist ja auch angewiesen auf Quereinsteiger, weil das, was ich immer so sehe, die bringen ja ihre Leidenschaft mit, den Wunsch. Also das ist ja ein, ein aktiver Wunsch, sodass man davon ausgehen kann, dass das vielleicht doch ganz gute Arbeitskräfte sind. Von daher, ja, Quereinsteiger Mut ja, auch einfach Wege zu gehen. Ne?
0: Total, die bringen halt im Endeffekt auch oft Diversität ins Unternehmen, Mal überlegt mal, so ein Quereinsteiger, der hat ja eventuell eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ne? Und von daher doch, tut es, ja. traut euch.
1: Genau, ja. Heißt aber auch, nennen wir den Fakten mal bei Namen, mit deinem Studio könntest du auch Lehrerin werden, ne so apropos Quereinsteigerin und äh, Bedarf. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage, ne was bist du denn Lehrerin, internationale Geschichte der Neuzeit, könntest du doch wahrscheinlich sofort machen.
0: Äh, tatsächlich leider nein, weil ich überhaupt keine pädagogischen Module hatte in meinem Studium. Also es war wirklich bewusst kein Lehramtsstudium, ne? sondern ich bin eher so in quasi in Stiftungen angesiedelt, im PR-Bereich, äh, in Museen, ne? also jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen. Aber zur anderen Seite, aufgrund des aktuellen äh, LehrerInnenmangels, doch könnte ja. ich, ja, ich sehe schon, da hast drauf gewartet. Also ja, ich ja. würde wahrscheinlich aktuell mit Kusshand genommen werden, obwohl mir die äh, ausbildungstechnischen Voraussetzungen eigentlich fehlen, ja.
1: Mhm. Ja, ähm, lass das mal machen. Also man, man kann ja vielleicht auch mit dem Buch in die Schulklasse gehen, dann verbindet man das, oder? Dann macht man ein bisschen Social Media und äh, man hat trotzdem seine Themen. Weil ich denke mir auch, ich will das vielleicht jetzt gar nicht so aufmachen, aber ich glaube, es werden nicht nur LehrerInnen gebraucht, sondern ich glaube so, die, der, der Lehrplan schreit, glaube ich, auch nach etwas Modernisierung, um das mal so zu sagen. Ja, ja mhm.
0: total, da gebe ich dir recht. Ne? Ich meine, im Endeffekt sehe ich mich ja auch ein bisschen als so eine Aufklärerin auf Social mhm. Media, ne? weil ich meine, das ist ja letztlich ja. das, was unter anderem InfluencerInnen auch tun. Also wenn wir jetzt mal von den klassischen ProduktverkäuferInnen weggehen, ne? sondern wirklich, wenn du halt ja, letztlich dein Profil dafür steht, dass du halt gewisse Themen irgendwie aufbereitest und so, dann hast du ja auch eine aufklärerische Mission. Und Natürlich. was du gerade schon angeschnitten hast, ja, das war mir auch im Buch zum Beispiel ganz, ganz wichtig, ne? einfach mal so ein bisschen aufzuzeigen, so hey, wenn wir irgendwie junge Menschen zu aufgeklärten, äh, weitsichtig denkenden, toleranten Wesen erziehen wollen, dann müssen wir eben auch die Strukturen dafür schaffen. Und wenn man aktuell mal in die Lehrpläne guckt oder sich eben auch das ganze Unterrichtsmaterial anschaut, ich gebe zum Beispiel öfter Nachhilfe für die Kids von meiner Freundin und ich guck da rein und denke mir so, okay, krass, das habe ich schon damals gelernt und meine Eltern haben es schon gelernt. Ne? So, Das ist so das mhm. Gegenteil vom Progressiv. Also ja, wir brauchen definitiv eine Reform, aber auch nicht nur in der Schule.
1: Ja, absolut, absolut. Wie lange hast du eigentlich studiert? Wie viele Jahre in Summe?
0: Boah, lass mich überlegen. Also den Bachelor habe ich, meine ich, noch eine Regelstudienzeit gemacht, aber beim Master habe ich ein Jahr länger gebraucht. Das heißt, es waren dann letztlich sieben Jahre. Ja, okay. knapp sieben Jahre.
1: Hattest du da gewisse Nebenjobs? Hast du dir das Studienleben finanziert? Ich versuche eine ganz galante Überleitung zur zweiten Frage, vielleicht passt das ja. <lacht>
0: Ja, also die Sache ist tatsächlich, ähm, ich habe sehr, sehr viel immer neben dem Studium arbeiten müssen, weil ich leider äh, keine BAföG gekriegt habe und ähm, auch so sehr eigenverantwortlich fürs mhm. Studium unterwegs war. Ne? Ja, Fasse ich es mal so zusammen. Und dementsprechend habe ich schon echt sehr, sehr viel Arbeitserfahrung in verschiedenen Bereichen gemacht, ne? weil ich meine, gut, das kennen wahrscheinlich viele selber, gerade während des Studiums. Ne? Da ist man mhm. froh über jeden coolen Job, den man irgendwie nebenbei machen kann, ne? der so in den Studienplan reinpasst und äh, ja, da war auf jeden Fall schon viel Witziges dabei.
1: Ja, ich habe irgendwie auch alles gemacht, so was geht, um sich irgendwie 3,50 so dazu, dazu zu verdienen und alle Jobs haben aber irgendwie gar nicht so zusammengepasst und ähm, ja, ich, ich sage es immer so als Fun Fact, also neben einfach mal in der, in der Diskothek irgendwie Getränke, Gläser einsammeln und ausschenken äh, bis beim Professor irgend eine wissenschaftliche Mitarbeit zu tun, aber auch ist eigentlich eine lustige Story, ähm Darsteller bei a Passionate zu sein und dann einfach mal so ein paar Wochen blau zu machen und mit denen auf Tour zu gehen. Ähm, ja, das ähm, äh, genau. kann man ja heute gar nicht mehr sagen Auch nicht war mit echt. Pferden auf der Bühne, ne? Also, aber ähm, geht ja heute gar nicht mehr. War aber trotzdem irgendwie eine lustige nee. Zeit. Ist ja auch schon mhm. gefühlt ähm, 86 Jahre her. Was hat denn deine Arbeit im Nachtleben Ach. dich gelehrt? Also, was war denn deine Arbeit im Nachtleben? Mhm. Was hast du getan? Was hast du gemacht?
0: Genau. Ähm, boah, ganz viele verschiedene Positionen. Also ich war insgesamt fünf Jahre im Nachtleben tätig und halt unter anderem auf äh, Events, sei es als Veranstalterin oder dann irgendwie an einem Abend selber irgendwie die Kasse gemacht oder... Dann war ich längere Zeit auch wirklich äh, Thekenleitung in einem Club, also halt auch regelmäßig dann präsent da, jedes Wochenende. Ne? Dann kriegst du ja auch irgendwann so eine gewisse Routine, so für die Gäste, ne? für die KollegInnen etc. Und äh, dann auch super viel Promo mitgemacht oder dann irgendwie auch Festivals selber direkt, irgendwie Artist Care oder sonst was. Also halt immer irgendwie so im Party-Festival-Kontext unterwegs gewesen, weil das lässt sich natürlich neben dem Studium immer sehr flexibel einplanen. Und was ich krass finde, das ist mir zuletzt erst wieder so wirklich bewusst geworden, weil seit ich das Buch geschrieben habe, switcht ja mein Themenfokus so ein kleines bisschen von, ähm, ja, ich sag jetzt mal, dem reinen Aufklären über Bisexualität, vor allem auch auf das Thema so, okay, Sexualität und Sucht. Also was passiert, wenn man ähm, Sexualität zu viel Wert beimisst, ne? beziehungsweise Sex. Also wenn man Sex ähnlich wie andere Stoffe, sei es jetzt Alkohol, THC oder was auch immer manche, Nehmen auch Beruhigungstabletten, also es muss nicht mal irgendwie unbedingt illegal sein, aber einfach, ne, so selbst wenn Sex zum Beispiel zur Sucht wird oder genau äh, andersrum, was ist, wenn ich meine Sexualität gar nicht ausleben kann, ne, weil ich diskriminiert werde, was macht das mit meiner Psyche und so bin ich eben, genau, jetzt viel so in diesem Suchtthema äh, drin und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich da im Nachtleben ganz, ganz viel mitgenommen habe, einfach so an, Persönlichkeiten, also Persönlichkeitstypen im Sinne von, warum nehmen Menschen Drogen? Was nehmen sie für Drogen? Wie verhalten sie sich auf Drogen? Ne? Und
1: mhm. da konnte
0: ich natürlich ja, ohne Ende Feldstudien durchführen und dadurch, ja, dass ja. ich halt in der Szene auch länger unterwegs war, hatte ich natürlich auch selber einen recht großen Bekanntenkreis, der irgendwie, ja, dort eben auch tätig war und ja jetzt gerade in Berlin, ich meine, muss ich dir nicht sagen, also das Feiern und Rausch in dieser Stadt einfach wahrscheinlich weitaus präsenter ist als in anderen Städten Deutschlands. Das ist ein offenes Geheimnis. Und ähm, ja, das fand ich einfach äh, ziemlich spannend, das dann irgendwie so zu beobachten und das habe ich echt aus dem, aus dem Nachtleben so nachhaltig mitgenommen, also einfach wie verankert letztlich Rausch auch in unserer Gesellschaft ist, dass das kein gesellschaftsschichtsspezifisches, in Anführungsstrichen, Problem ist, sondern wirklich einfach alle betroffen sind und dass wir da einfach viel mehr drüber reden müssen, ne? also einfach Stichwort Warum ist es okay, Alkohol zu trinken oder Zigaretten zu rauchen? Aber warum ist es unfassbar schlimm, ähm, an einem Joint zu ziehen? Ne? Also klar, Joint bzw. Marihuana ist jetzt... Vielleicht nicht das krasseste Beispiel, weil gerade reden wir auch über die Legalisierung, aber ich denke mal, du weißt, was ich meine, ne? so Partydrogen oder so, die werden ja hm. bis heute extrem dämonisiert und da habe ich nun mal im Nachtleben auch oft mitbekommen, okay, wie benehmen sich eigentlich Menschen, die betrunken sind, wie benehmen sich, wie benehmen sich Menschen, die drauf sind, ne? also auch wirklich immer so diesen direkten Vergleich gehabt, was macht das eigentlich aus den Menschen also eine sehr lange Antwort auf deine eigentlich sehr kurze Frage. so die Den Themenschwerpunkt habe ich auf jeden Fall durch meine Arbeit im Nachtleben noch mal ein bisschen mehr fixiert.
1: Ja, es ist eine super Antwort. Die darf ruhig gerne lange sein. Und das ist ja auch ein Thema, was du mitbringst. Und ich fand dieses Kapitel auch unter anderem in deinem Buch so spannend, wo du, so wie du schon eingeleitet hast, auch beschreibst, dass gerade ähm, weibliche queere Menschen zum Beispiel sehr stark von, von Abhängigkeiten betroffen sind. Und du sagst, dann geht es ja nicht mehr um... Das Rauschmittel, also ob nun Alkohol oder Zigarette oder, ne, ähm, oder Marianne oder etliches, sondern um Faktabhängigkeit und dann natürlich halt, wie kann das so weit kommen, was ja. wird kompensiert und was sind so die Umstände. Ne? Und äh, eigentlich passen so ja. deine ersten beiden Fragen schon krass zu deinem Buch, sag ich mal, weil das ist so: ähm, Du startest auch mit dem Buch mit der Geschichte sag ich mal also mit dem Ursprung ne du nennst glaube ich auch Ursprungsfamilie ne also was nimmt man das finde ich auch super mhm. spannend ne? weil man sich natürlich auch überall unterschiedlich wiederfindet aber so was bringt man eigentlich schon mit an Sachen die einen anerzogen wurden und äh, welche also welche Worte Verletzen, wie, welche Worte, welche Phrasen nimmt man so mit und was man hinterher es versteht, ach, darum reagiere ich manchmal so. Oder deswegen sind das meine Trägerpunkte manchmal, ne? Das ist quasi so ein Augeneröffnen und äh, ja, dein, deine Erfahrungen im Nachtleben halt das vielleicht nochmal besser zu verstehen, warum Menschen, ja, wie kriege ich das jetzt zusammen, ohne, ohne jetzt auch so zehn Minuten zu sprechen, aber das halt ähm, viel. In der Nicht-Diversitäten-Welt halt, also dass man da Zuflucht findet. Und ähm, ich fand den, ich glaube, du hast den Satz auch mal in einem Interview gesagt, ich habe es irgendwie mal anders gehört. Ähm, einige gehen zur Therapie, weil andere nicht zur Therapie gehen. Ich glaube, du hast es mal gesagt, ähm, wenn viel mehr genau, zur der therapie war, so ähnlich, gehen der war wenn würden, mehr
0: Menschen in Therapie genau, gehen würden, müssten weniger, weniger Menschen genau. in Therapie. Ja, das finde ich so
1: super, weil das ist einfach. Ja. Die Wahrheit, ne? genau. Das ist einfach wahr. Ja. ja, also du bist Autorin und Speakerin. Ich habe schon ganz viel auch erzählt. Das heißt, du befasst dich ja nicht erst mit... Dem, oder seit dem aktuellen Buch mit Themen, die ich angesprochen habe, sondern da bist du schon einige Jahre damit auch unterwegs und ähm, ja, wenn man halt diese Themen bearbeitet und eine Art Vorbild oder ja, um nicht zu sagen Influencerin ist äh, mit den Themen, dann erreicht man auch viele Leute, das heißt, ob man nun will oder nicht, da ist man schon in der Öffentlichkeit und ähm, wenn man sie gut wählt mit Themen, die wichtig sind, so wie du, dann ist es ja auch auch was Gutes. Ähm, die Nadine gibt äh, es. gibt eine öffentliche Wahrnehmung, sage ich mal. Ich will es nicht Person nennen und eine private Person. Sind die Personen gleich? Das ist die Frage, die du mitbringst. Sehr spannend.
0: Ja, die Frage habe ich äh, natürlich. Ähm bewusst aufgeschrieben, also vielleicht hatte ich da auch so einen kleinen Auftrag, <lacht> da komme ich quasi gleich zu. Also erstmal vorneweg, also die Primo ist ja auch ein Künstlername, ne? das ist nicht mein echter Name, den habe ich zum Beispiel auch damals bewusst gewählt, ne? einfach weil ich, ähm, weil mir klar war, in dem Moment, in dem ich als Frau in die Öffentlichkeit trete und über Sexualität spreche, kann es eben auch oft unangenehm werden, ne? weil das ist zum Beispiel auch so ein Ding, so wir sind zwar eine aufgeklärte Wissensgesellschaft, aber trotzdem, was das angeht, ja, rückschrittlich wie eh und je gefühlt. Und ähm, von daher war das damals einfach schon so ein Schutz. Okay, wenn ich da jetzt rausgehe, werde ich meinen Namen ändern. Ne? Und mhm. jetzt mittlerweile habe ich auf jeden Fall auch durch die Arbeit die Vorzüge dadurch immer mehr, ähm, ja, kennengelernt. Allein deswegen, weil ich muss schon zugeben, dass mir negatives Feedback eine gewisse Zeit lang schon sehr zugesetzt hat, was aber einfach daran liegt, dass meine Themen eben, wie du gerade gesagt hast, sehr persönlich sind. Ne? Also ich behaupte mhm. mal, es ist was anderes, wenn ich, Studien auswerte über, weiß ich nicht, ähm, die, den Wetterverlauf im 15. Jahrhundert und darüber dann irgendwie eine Dissertation schreibe, als mhm. wenn ich irgendwie meine intimsten Geheimnisse und meine Gedanken raushaue und die werden dann irgendwie kritisiert oder wie ich irgendwie in der Situation gehandelt habe oder ähnliches. Ne? Also da glaube ich schon, das setzt einem nochmal auf eine andere Art und Weise zu und ähm, ja, durch den Künstlernamen hatte ich halt eben die Chance, das immer so ein bisschen von mir auch zu separieren. Ne? Also, dass ich halt auch sagen konnte, ah, okay, so der Mensch, der spricht ja gerade mit Nadine Primo. Ne? Also quasi das, was Nadine Primo darstellt in dem Moment, so das hat ihm vielleicht aus dem und dem Grund nicht gepasst. Und das ist halt einfach wichtig, dass man da immer, finde ich, so ein bisschen wie so eine Zwischenebene hat. Also, ja, gerade wenn man eben, und jetzt komme ich, glaube ich, so zum Kern der Frage, einfach sehr, sehr sensibel ist. Ne? Weil ich habe einfach gemerkt über die Jahre, so ich bin natürlich irgendwo extrovertiert, sonst würde ich nicht vor der Kamera stehen, sonst würde ich nicht den Job machen, den ich mache. Aber ich musste <lacht> mir halt auch irgendwann eingestehen, dass ich genauso introvertiert bin. Ne? Also wenn ich zum Beispiel länger unter vielen Menschen bin, das ist bis zu einem gewissen Grad bereichernd, aber es ist auch gleichzeitig unglaublich zehrend. Ne? Also ich merke halt, dass ich danach... Ähm, ja, eben Zeit für mich brauche oder wirklich mal Tage, wo ich mich so in meinem Arbeitstunnel mit meinen Büchern im Zimmer verkrieche und am liebsten nur Musik höre und ja, manche würden vielleicht von außen sagen, fast schon sozial inkompetent wirke, also eben gar nicht diesem Bild entspreche, das halt viele haben, wenn sie mich auf Social Media oder so wahrnehmen. Ne? Mhm. Und warum mir das auch noch ganz wichtig war, ich habe halt auch zuletzt immer wieder festgestellt, dass... Ja, es, es macht für mich persönlich schon einen Unterschied, ob ich über ein Thema, was Sexualität angeht, spreche. Ne? Zum Beispiel damals hatte ich einen Sex-Podcast mit äh, dem Benny zusammen und da haben wir auch viel über verschiedene Fetische gesprochen oder über Gruppensex oder offene Beziehungen und wenn wir halt persönliche Erfahrungen gemacht haben, dann haben wir die beigetragen, wenn nicht, dann haben wir eben halt nur theoretisch darüber gesprochen mhm. und das hat aber ganz oft bei den Menschen irgendwie das Bild hinterlassen, dass wir beide komplett promiskuitive, Frivole. Kohle, sind, sage ich jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, die wirklich <lacht> überhaupt kein Interesse an irgendetwas äh, Echtem haben und so wurde ich dann eben auch lange Zeit behandelt, ne? also es gab wirklich eine, eine Zeit, wo ich viele Nachrichten gekriegt habe wie du es eben auch schon selber angesprochen hast, wo man einfach dann krass sexualisiert wird. Aber das ging dann halt so weit, dass die Leute dann wirklich schon anfingen mit äh, ja, wie viel Geld nimmst du dafür, dass du die und die Erfahrung mit uns machst. Ne? Und äh, wir haben ja gehört in dem Podcast, du bist ja irgendwie gut unterwegs und ach cool. Also das Ne, ich so als Mensch im Endeffekt so eine ganz krasse Projektionsfläche für die Leute geworden bin und weil die halt dieses Bild hatten, die ist immer auf Sexpartys, die lebt auf jeden Fall offen und äh, mit der kannst du alles machen, die ist hier die Lehrerin für alle, die auch ihre Bisexualität mal ein bisschen ausloten wollen und das hat mir einfach auf die Dauer krass zugesetzt, weil wie gesagt, privat bis zu einem gewissen Grad bin ich dieser Mensch, ja, aber auch nicht zu... 1000 Prozent, ne? also nur weil ich mal eine offene Beziehung geführt habe und darüber spreche, ich sage ja auch immer extra, dass ich Alternativen aufzeigen will, aber das heißt nicht, dass ich deswegen jetzt immer offen leben will und für mich nichts anderes in Frage kommt, ne? weil mir wurden zum Beispiel auch, haben mir Leute Dates abgesagt, als sie gehört haben, wer ich bin, weil sie meinten, ja sorry, du bist doch die, die nur offen lebt, das kann ich ja gar nicht. Und ich war dann so, ey, lern mich doch erstmal kennen. Du kennst ja gerade, also du redest ja gerade von dieser Kunstfigur, ja. die etwas über offene Beziehungen erzählt hat. Und das war einfach zuletzt ganz oft Thema, auch bei mir privat, dass ich echt gemerkt habe, okay, wow, die Leute, die haben ein ganz anderes Bild nach außen von mir. Ne? Also so die öffentliche, mhm. die Öffentlichkeitswirksame Nadine Primo, die ist für die eine, die immer auf Events ist, für jeden Spaß zu haben, die den ganzen Tag gefühlt nur Sex hat und über Sex schreibt, und nein, Leute, eins kann ich euch sagen, das ist so nicht. Also das ist tatsächlich nicht so, nein.
1: Ja, das ist ganz interessant, <lacht> dass man auch eine Projektionsfläche für die Leute ist, die auch unwissend sind, ne, die vielleicht einiges nicht hinterfragen, vielleicht nicht verstehen oder nur so halb zu hören und dadurch dann ihre Meinungen festlegen. Und das ist natürlich dann auch ähm, schade, aber das, was du zuerst gesagt hast, das teilen wir übrigens, also ähm, ich, kann, ich bin auch auf Knopfdruck gerne extrovertiert und das fällt mir auch überhaupt nicht leicht, äh, nicht mhm. schwer, so rum, das fällt mir überhaupt nicht schwer, ähm, ich merke aber auch, dass ich dann manchmal so eine so einen Käseglockentag brauche. Ne? Da bin ich auch nicht schlecht gelaunt oder bin ich ja. traurig, sondern da brauche ich einfach mal halt keine ähm, Reizeinflüsse von draußen. Ich glaube, das ist es, ne? dass ich dann mal. Genau, mhm. ja, genau. Keine Menschenmassen, keine zu lauten Geräusche und äh, wie das dann ändert, ob man dann nur liest, ob man dann nur schläft, ob man dann nur irgendwie ja, faulenzt, was auch immer das bedeutet. Ne? Aber ähm, ja, das, mhm. ist, ähm, das ist ganz interessant. Ja. Und auch mhm. die, also die nächsten. Fakt, den du hier mitgebracht hast als Frage, das teilen wir auch. Das finde ich sehr also interessant und bin gespannt, was du sagst. Denn äh, es geht darum, warum okay. gehst du fast immer allein auf Reisen? Mega interessant. Das können ganz viele nicht. Das habe ich nämlich schon F -F selbst erfahren.
0: Mm. Oh ja, du sagst es. Also viele wollen es, trauen sich aber nicht. Äh, das habe ich auch schon mitgekriegt. Definitiv. Ja, ja, warum bin ich immer allein auf Reisen? Mm. Ja, was ist da die beste Antwort? Ich <lacht> Geil, ich habe die Frage selber ausgesucht, jetzt überlege ich gerade an der Antwort. <lacht> Richtig gut. Nee, und zwar, das Ding ist einfach, ich habe das Gefühl, dass du wenn du alleine unterwegs bist, bist du nochmal ganz anders offen für, für Reize, für neue Einflüsse, als wenn du mit jemandem zusammen unterwegs bist. Ne? Und ich habe auch einfach festgestellt, über die Jahre, dass ähm, ähnlich wie zusammen wohnt, ne, nur weil man mit jemandem gut befreundet ist, heißt das nicht, man kann zusammen wohnen. Nur weil man mit jemandem gut befreundet ist, heißt das nicht, dass man vier Wochen zusammen backpacken geht. Ne, Weil in so Momenten oh ja. kommen halt auch mhm. manchmal Momente zum Vorschein, ne? mit denen man vorher einfach gar nicht gerechnet hätte. Ja. Und äh, ja, das war vielleicht, dann gab es dann auch mal so ein, zwei Reiseerfahrungen, wo ich einfach gemerkt habe, ich war mit jemandem unterwegs und wir hatten eigentlich unterschiedliche Vorstellungen und letztlich haben wir dann beide ja hier und da zurückgesteckt, sind Kompromisse eingegangen und Urlaub ist für mich halt etwas, wo ich mir denke, okay und das ist halt meine Zeit, da bin ich wirklich kompromisslos, ne, weil selbst wenn man immer versucht, seine Grenzen zu setzen und alles. Trotzdem leben wir nun mal in einem sozialen Verband. Wir gehen in irgendwelche Büros arbeiten oder gehen zum Sport mit anderen Menschen. Natürlich musst du immer irgendwie Kompromisse eingehen. Ne? Und im Urlaub, wenn man so alleine unterwegs bist, das ist für mich immer so ein ganz, ganz krasses Gefühl von Freiheit, weil ich da auch den Alltag loslassen kann. Und deswegen, ja hat ja, das für mich so einen ganz besonderen Zauber, wenn ich dann einfach mal wochenlang so nur ich selbst bin, so keiner kennt mich, keiner kennt meine Biografie, ich kann jeden Tag wer anders sein und <lacht> ja, das ist wirklich so der absolute Innenbegriff von Freiheit für mich. <lacht>
1: <lacht> ja. So würden einige Berlin beschreiben. Ja, ich kann jeden Tag, ich kann eine andere Person sein und äh, gefühlt, wenn man in die U-Bahn guckt, äh, setzen es doch einige tatsächlich um, was ja gut ist. Nee, äh, Spaß beiseite. Aber das, das teilen wir in der Tat, weil ich habe mich natürlich auch ertappt, dass ich in der Vergangenheit manchmal Reisen nicht getätigt habe, weil halt ja niemand mitkommen wollte, ne? weil das vielleicht auch, ähm, wo, wo man sich nicht einig ist und so wie du sagst, nicht mit jedem kann man ja die gleichen Urlaubs Trips machen, wenn man jetzt nicht ungefähr weiß, wie gut, man geht mhm. jetzt in einen Cluburlaub und möchte jetzt einfach nur sich mal entspannen. So Ja, zum Beispiel, ich bin jemand, der am Strand mhm. liegen kann, weil ich kann, also ich, ich langweile mich nach zehn Minuten, mhm. wenn ich mich irgendwie sonnen muss. Ich kann das auch nicht, außerdem kann das meine Haut auch gar nicht ab. Von daher fällt das schon mal flach tatsächlich. Ne? So Und äh, ich habe dann auch irgendwie einfach mal mhm. so, äh, meine Idee oder mein großer Traum war immer so eine Ägypten-Rundreise zu machen und so. Und dann ähm, habe ich nicht darauf gewartet, bis mal Freunde gesagt haben, ja, das klingt gut, so äh, klingt zwar sehr nerdig, aber das machen wir mal. Dann habe ich es irgendwie auch alleine umgesetzt. Und ich würde auch noch weitergehen und sagen, alleine im Urlaub kann man nur sein, wenn man mit sich gut alleine sein kann. Ja? Also ich glaube, dann ist man ja erst offen und freier. Ja. So, dann spricht man Leute an, dann kommt man schneller ins Gespräch und so hat bisher ja dann auch gemacht. Ne? Ich denke, das ist auch nochmal äh, ein Grund, warum viele das nicht können in Anführungsstrichen, und nicht wollen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das ist dann glaube ich wirklich auch die Angst davor, dann sitze ich da auf einmal am, in einem anderen Land am Strand, kenne niemanden und dann könnten ja auch blöde hm. Gedanken kommen, was mache ich dann? Ne? Aber genau da ist dann wiederum der Unterschied, weil bei mir ist nämlich eher immer der erste Gedanke, okay geil und dann sitze ich in einem anderen Land am Strand <lacht> und ich hm? kann einfach das machen, worauf ich in dem Moment Bock habe und selbst wenn ich mich in irgendwelchen Gedanken verlieren will, das ist okay, weil da wird niemand sitzen und mir irgendwie, weiß ich nicht, mich da rausholen oder so. Also deswegen, alles eine Frage der Perspektive.
1: Äh, total. Und jeder so, wie er mag. In welchen Urlaubssituationen <lacht> trifft man dich dann? Also was magst du so für, für einen Urlaub? Backpacking oder brauchst du auch wirklich manchmal so drei Tage am Strand? Das können ja wirklich einige, ne? so sieben Tage nur am Strand liegen und sich wie diese Brutzelhähnchen so im Minutentakt drehen. Das ist der Wahnsinn. Also ich würde das manchmal mm. gerne können, aber kann sie wenig. Was machst du?
0: Mm. Ja, ich finde es witzig, dass du das sagst. Ich weiß noch so mit 16, 17, da waren das so die typischen Urlaube, okay cool, den ganzen Tag am Strand und dann abends irgendwie feiern gehen mit Freundinnen. Deswegen, da konnte ich das auch. Das lag aber einfach daran, weil wir nachts mal unterwegs waren und tagsüber zu fertig, um irgendwas zu unternehmen. Aber jetzt mittlerweile hat sich das echt komplett geändert. Also wenn ich an meinen letzten Urlaub denke, da war ich drei Wochen auf Teneriffa und bin davon allein zwei Wochen nur gewandert. habe nichts anderes gemacht, auch alleine. habe mir wirklich immer morgens Musik aufgesetzt und bin dann meine 20, 30 Kilometer da durch den ältesten europäischen Urwald der Insel gelaufen.
1: Wow. Und ja, cool. äh,
0: davor war ich vier Wochen auf Sri Lanka mit Schweigekloster und allem. Also Hauptsache wirklich Natur raus, so komplett weg von Screens, weil mein Leben ist halt, gut, Es wird dir genauso gehen, sei es jetzt vom mhm. Handyscreen, vom PC-Screen oder was auch immer bestimmt, ständig irgendwelche Kopfhörer auf oder ein Mikro vor Mund und deswegen heißt für mich Urlaub, ich will meinen Körper spülen. Ich, äh, spüren, ich will mich fühlen, So, ich will mich bewegen, ich möchte Muskelkater haben am Ende des Tages und keine Nackenschmerzen vom aufs Smartphone gucken.
1: Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Deswegen liebe ich es auch so, wenn wirklich Gäste mal wieder ja, ins, ins Studio kommen und wenn man sich so face-to-face -face, äh, ja, ähm, gegenüber sitzt und mhm. mal wieder ein, ich will nicht sagen, das ist trotzdem ein normales Gespräch, aber ähm, wenn man halt äh, nicht in viereckige Sachen gucken muss, Tatsächlich. Schweigekluster, ja. stimmt. Ich habe zuerst gedacht, das war mal ein Scherz, das hast du aber wirklich gemacht. Ne? Das war, glaube ich, auch, das war so ein Retreat, <lacht> glaube ich, Geil, sogar.
0: <lacht> Geil. Warum hättest du mir das nicht zugetraut? Ich meine, okay, doch, ich tue gerade doch, alles doch. dafür nein, nein, zu beweisen, nein, nein, dass ich gerne viel rede. Nein,
1: nein, 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 nein. das war jetzt nicht. Ja. <lacht> hätte, könnte man so denken, sei war nicht <lacht> darauf bezogen. Ich glaube, das war in, auch in einem Podcast, da hast du das. Ähm, da ging es um Achtsamkeit, so, da ging es um so eine Achtsamkeitsbubble, so, und auch wo, ja. ähm, so die eigenen Auseinandersetzungen negliert worden sind, ne? so, wenn es heißt, ich kann, also, da gibt es jetzt irgendwie ein Stressthema von wegen, irgendwie, nein, du fühlst dich halt noch nicht richtig, du hast dich noch nicht selbst gefunden, so, und, ähm, da hast du das Beispiel angebracht und ich habe gedacht, das war eine Übertreibung von wegen, ja, dann war ich auch vier Wochen auf Sri ah, Lanka okay. in so einem Schweigekloster, so, also. aber das stimmt dann auch tatsächlich, ja, aber passt vielleicht auch genau zu deiner also. Frage, also, äh, wer weiß, was da noch rauskommt. Also was haben denn deine Außenlandsaufenthalte oder die Arbeit im Ausland dich gelehrt außer vier Wochen, waren, waren das vier Wochen Schweigen? Also hast du dich danach besser <lacht> verstanden? Also im <lacht>
0: Also im Schweigekloster war ich tatsächlich nur eine Woche, das hat auch durchaus gereicht, weil man merkt auf jeden Fall erstmal, wenn man dann da sitzt, dass es schon unfassbar anstrengend ist, einfach nur einen Tag die Klappe zu halten und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das ganz, ganz andere Bedingungen waren. Also ich saß da wirklich, hier war es Dezember, ich bin rübergeflogen, war dann auf einmal in 30 Grad Tropenhitze, saß im tiefsten Dschungel in einem Kloster, das auf dem Fels gebaut war, wo wir uns morgens aus einer Waschschüssel alle äh, Wasser geteilt haben, dann gab es eine extrem strenge Diät, zwölf Stunden, äh, Stunden am Tag meditieren und dann abends auf einer harten Matratze schlafen, äh, ohne Musik oder irgendwas. Ne? Von daher, oh das war halt einfach so ein bisschen das Ding, ich bin ja ein krasser Adrenalin-Junkie, ne? bin ich ja ehrlich. Mhm. Und deswegen so einfach dieses Leben in Extrem, das war so, okay, alles klar, ihr wollt meditieren, ich gehe ins Schweigekloster. Ne? Alles, ich setze jetzt einfach auf. Ne? Ja, und dann äh, habe ich aber auch aus der Erfahrung auf jeden Fall super, super viel mitgenommen, weil ich war halt damals so ein bisschen auf dem Trip und das ist vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung zu der Frage gerade, was habe ich letztlich von meinen Reisen mitgenommen. Du nimmst deine Probleme überall mit hin. Ne, weil damals war natürlich auch so ein bisschen die Intention, okay geil, ich gehe jetzt da einmal nach Sri Lanka und dann habe ich ja auch nur diesen einen Rucksack und da ist ja überall eigentlich äh, Strand, Meer, gute Laune und alle haben Spaß gefühlt, ne, weil es ist ja ein Urlaubsparadies, das ist ja auch immer so diese etwas arrogante westliche Sicht auf äh, Länder, wo es warm ist und Meer, dass man ja automatisch immer direkt denkt, ja okay, da ist alles super. Und ähm, ja, war dann halt der festen Überzeugung, wenn ich jetzt darüber gehe, ne? ich habe zu der Zeit auch ganz viel Osho gelesen und ähm, ja, war halt der Überzeugung, dass so der spirituelle Weg jetzt jetzt meiner ist und habe dann aber eben gemerkt, als ich dann tausende Kilometer weit weg in diesem Dschungel saß, äh, so ja, die Themen, die dich vorher gestresst haben, die stressen dich aber immer noch, weil du lässt halt deine Gedanken nicht zu Hause, ne? du lässt die vielleicht eine Zeit lang, Irgendwo liegen, weil du zu sehr abgelenkt bist durch neue Umgebung, Flug, Reisen, neue Kultur, was auch immer. Mhm. Aber die kommen halt wieder. Ne? Und ich habe halt, dadurch, dass ich dann mehrere Jahre hintereinander immer mal wieder weiter weg war, hauptsächlich in Asien, verschiedene Länder gemacht, dementsprechend auch einfach viele Menschen und so kennengelernt. Oder dann während des Studiums habe ich mal ein halbes Jahr in Barcelona gelebt, dann habe ich mal in Brüssel gearbeitet, also dann quasi wieder so europäisches Ausland. Und was mir am Ende immer wieder aufgefallen ist, ist okay, krass. Erstens, alle Menschen suchen am Ende des Tages nach dem Gleichen. Also egal, mit wem ich gesprochen habe, egal aus welcher Kultur, also alle haben sich die gleichen Fragen gestellt. So, was ist der Sinn des Lebens? Wie erreiche ich quasi den Zustand, der mich dauerhaft glücklich macht? Also so diese, ja, so diese Fragen, die man gerne mal als, ach Gott, diese großen philosophischen Fragen abtut, wer hat darauf schon eine Antwort, aber ja, das sind am Ende wirklich die Fragen, die sich jeder stellt, ne? egal auf welcher Seite der Erde er nun sitzt, gefühlt und ganz klar, ähm, ja, dass man irgendwann, ich glaube, das ist einfach dann so ein Altersding, sich auch einfach die Frage stellen muss, ja okay, aber so eine Base mit ein bisschen Sicherheit, ne, egal jetzt in welchem Land, die kann man vielleicht auch mal wirklich zu schätzen wissen. Ne? Also ich hatte auch zuletzt ganz oft das Gefühl, dass die Menschen, die ich dann noch in den Hostels getroffen habe beim Reisen, die haben sich irgendwie ein bisschen mehr Befreiung davon erhofft, dass sie jetzt Digitalnomaden sind und mit ihrem Laptop in irgendwelchen Hostels sitzen und von da aus halt arbeiten. Aber an für sich war da auch ganz oft so ein krasses Getriebensein dahinter. Ne? Weil so der Grund, warum es aus Deutschland wegging, das war jetzt nicht zwangsläufig die ja, die äh, berufliche Entfaltung im Ausland, sondern auch ganz oft, weil irgendwie in Deutschland halt was nicht funktioniert hat. Ne? Und ich merke das bei mir auch oft, dass diese Gedanken irgendwie aufzubrechen, abzuhauen, oft daraus resultieren, wenn hier irgendwelche Dinge nicht gut ja. laufen. Und das habe ich einfach durch das Reisen irgendwie gemerkt. Ne? Sodass man im Endeffekt den Zustand, glücklich zu sein, den erreichst du in dir selber. Ne? Weil in jedem Land gibt es Probleme. ne, So jeder Mensch stellt sich am Ende des Tages irgendwie die gleichen Fragen und äh, ja, so alles im Außen kann letztlich nur gut sein, wenn du im Inneren Frieden geschlossen hast. Und das klingt wiederum sehr eh so, ist aber super wahr. Also das haben mich diese ganzen Reisen gelehrt. Am Ende des Tages ist deine innere Mitte dafür verantwortlich, ob du Frieden hast oder nicht.
1: Ja, das andere ist ja eigentlich nur eine Flucht. Ne? Um, äh, du hast es ja auch gesagt, die ja. Themen... Die nimmt man ja mit, die bleiben ja im Kopf. Sonst wäre es, glaube ich, schön, wenn man sagen könnte, ich lasse ein Problem einfach hier im Bezirk Berlin. Dann gehe ich einfach woanders hin. Dann ist sie nicht mehr da. Oder dann sind die Tee nicht mehr da. So einfach ist es ja gar nicht, ne? Genau. Ach, krass. Mhm. Ähm, also, Sch Schweigekloster, Ich glaube, ich würde sowas, also, ähm, ich habe auch schon mal überlegt. Aber ich glaube, ich würde, ich würde das ganz lustig finden. Weil wenn ich... Ähm, mit mir selbst sprechen würde oder anfange zu summen oder so, dann würde ich mich, glaube ich, so kaputt lachen, weil ich gedacht habe, oh Mist, verloren, oh Mist. Und du? Oh Gott, äh, okay. Ähm, also, <lacht> <lacht> ich glaube, es würde keine äh, Stunde dauern, bis ich sagen würde, ähm, Entschuldigung, ich möchte auschecken, weil ich habe gesprochen. Es tut mir leid, ich habe leider versagt. So, das würde ja. Aber die Challenge ist ganz interessant. Das, ähm, ja. ähm, aber ich will es gar nicht so lächerlich abtun, weil so die Themen, also oder ich Gebe mal die Frage zurück. Meinst du so, dass ähm, das, was uns alle eint und so diese äh, Probleme, die man vielleicht nur besser versteht, wenn man sich einmal so darauf fokussiert, ob es nun Yoga ist oder Meditation oder Schweigekloster oder was auch immer für Art von Unternehmungen, ähm, sind das so diese Themen, die du in deinem aktuellen Buch auch so zusammenfasst? Weil ich höre da immer so ganz viele Parallelen, dass es ja so ein grundsätzliches ähm, Thema einer Kommunikation und im Miteinander ist, ne?
0: Ja, das ist echt spannend, dass du das sagst, weil das ist mir tatsächlich zuletzt mal rückblickend aufgefallen, ne? weil eigentlich, wenn ich äh, selber so auf die letzten, sage ich mal, 15 Jahre gucke, ne, dann wirkt das wie so ein ganz wilder Flickenteppich aus super vielen Erfahrungen, ne? inklusive Studium, Selbstständigkeit, dann irgendwelche witzigen, also mal mehr, mal weniger witzigen Jobs neben dem Studium, dann ja, mal mehr, mal weniger offene Beziehungen oder wilde Affären. Aber ja, mhm. es stimmt schon, wenn ich dann genauer hingucke, merke ich halt auch so, am Ende des Tages sind es eigentlich immer zwei Themen, wo es darum geht und die haben mich wiederum auch im Studium super viel beschäftigt schon und das ist halt zum einen Identität, ne? also Identitätskonflikte, da sind wir auch so bei sexueller Orientierung, bei sexueller Identität, ne? also einfach diese ganzen Fragen, was passiert mit mir, wenn ich mich nicht ausleben darf, was passiert mhm. mit mir, wenn ich diskriminiert oh, werde, ja. ne? So ähm, genau, also inwiefern nimmt das meine, also geht da meine mentale Gesundheit vielleicht für drauf, inwiefern kann das psychosomatische Schmerzen auslösen oder mich überhaupt in meinem ganzen Handeln, in meiner persönlichen Entwicklung zurückhalten und das nächste Thema ist halt, das hatte ich im Master ganz viel, ist Macht, also gerade auch so so Machtstrukturen im Sinne von, okay, wie können wir denn miteinander harmonisch sein, ohne dass eben ungerechte Machtgefälle entstehen? Ne? Oder wie? woher kommt das, dass manche Menschen so einen extremen Drang nach Macht haben und andere beherrschen wollen? Ne? Wie können wir wie können wir deren Drang danach brechen? Wie können wir denen vermitteln, dass es viel besser ist, äh, zu kooperieren und im Kollektiv zu leben, anstatt äh, Konkurrenz und Unterwerfung? Ne? Und da war natürlich die Achtsamkeitsbewegung äh, als auch die Arbeit im Nachtleben etc. Ja, das waren einfach Dinge, die sich da immer, immer wieder gespiegelt haben. Einfach so, okay, wie gehen wir aufeinander zu? Wie können wir verständnisvoller miteinander umgehen? Ne? Wie können wir es schaffen, dass Menschen ja. gerade noch in überdurchschnittlich guten Positionen sind? Und da spreche ich jetzt mal, auch wenn ich diese Kategorisierung eigentlich selber nicht so gerne mag, aber sozusagen den ja, den weißen cis an ne der sozusagen aktuell noch so die meisten Privilegien hat und am besten gestellt ist, so wie schaffen wir es, dass hm. er bereit ist, seine Privilegien nicht abzugeben, aber zu teilen. ne Und da, also, dass da einfach... Gar nicht mehr, auch wie jetzt dieses Gefälle entsteht, so ah okay, Feminismus, das heißt alle Frauen wollen jetzt an die Macht, das heißt die Männer fühlen sich jetzt bedroht, so nein, darum geht's ja gar nicht, ne? also auch da wieder einfach mhm. diese Machtfrage, wie kriegen wir die Macht auf alle gleichmäßig verteilt, dass Diversität äh, gelebt wird und nicht mehr irgendeine schöne Utopie ist und sich wirklich jeder frei entfalten kann und dazu, hm. ja, war es dann vielleicht auch mal nötig, Osche zu lesen, ins Schweigekloster zu fahren oder sich äh, zwei Jahre an die Theke zu stellen und zu gucken, ähm, was treibt die Menschen hier hin, was treibt die in den Exzess, was sind deren Gründe für Selbstzerstörung?
1: Oh ja. ne? hm, hm. Ja. Das war auch der Grund, warum ich in meinem Intro deutlich machen wollte, dass Konsens nicht nur heißt, ja, ich möchte jetzt mit dir Sex haben, ne, sondern das ist, es gibt ja, das hm. bezieht sich ja auf so viele Alltagsbeispiele und auch um dein Buch sprichst du ja über so viele Beispiele, die du, leider muss man ja auch sagen, selbst erlebt hast. Ich denke, da an das ähm, Erlebnis in diesem Waschsalon. Ne? Ich will das mal kurz umreißen, dass, ähm, du warst glaube ich allein mhm. in diesem Waschsalon und ein Herr hat sich einfach, also vor deinen Augen äh, hat sich einen runtergeholt, der hat ordiniert und ich glaube, als du diese Notfall-Hotline yeah. des Waschsalons angerufen hast, hat sie gesagt, also ungefähr, dafür sind wir nicht zuständig, ich habe hier nur Formulare so ungefähr für Überfall und Einbruch. So Also das Thema ist nicht Konsens, das Thema ist Grenzüberschreitung, ne? so, das ist glaube ich dieses große Thema und ich versuche mal jetzt so mit meinen Fragen hier überzuleiten, ich würde gerne mal so von dir wissen, bei welcher Grenzüberschreitung hast du dich denn oder hast du zuletzt was Neues bei dir kennengelernt? Weil da wird man ja immer so rausgezogen und gesagt irgendwie, ah, das macht es also mit mir, so reagiere ich also, das würde ich mir von anderen wünschen.
0: Im Arbeitskontext, da habe ich das zuletzt auf jeden Fall auch nochmal echt spüren müssen, dass... Ähm ja, ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, gerade so im aktivistischen Kontext, Ne, da ist halt einfach mhm. viel Arbeit, die man umsonst macht, also was heißt umsonst, du machst ja halt natürlich gegen diesen aufklärerischen Mehrwert, du erreichst Leute, ne? dann kriegst du am Ende des Tages jetzt mal ganz blöd runtergebrochen vielleicht noch Reichweite, aber Aktivismus ist ja auch eher mit einem Ehrenamt zu vergleichen. Aber trotzdem, ne, da habe ich eben auch im Arbeitskontext erlebt, da gab es dann auch Momente, wo das jetzt eigentlich kein rein aktivistischer Kontext war, weil die Veranstaltung beispielsweise beworben wurde, es wurden Eintrittsgelder verlangt, aber ich habe dann trotzdem auf meinen Speaker-Honorar verzichtet, weil mir halt immer wieder gesagt wurde, ja, wie wie schwer das ja eigentlich ist, diese Speaker-Honorare zu bezahlen, weil, ne, also weißt du, wenn schon so so Jobangebote okay. mit einem Unterton kommen, so ey, es wäre cool, mhm. wenn du es umsonst machst. Und das habe ich mhm. zum Beispiel auch letztes Jahr noch öfter gemacht, ne, weil ich mich eben so ganz krass der Sache auch verschreiben wollte und musste dann aber Ende des Jahres bei der Steuererklärung halt erst einmal richtig schlucken, weil ich dann auch gemerkt habe, so okay, krass, ne, so die Arbeitszeit, wenn du dir die hättest bezahlen lassen, wären auf jeden Fall einige Dinge ein bisschen entspannter gelaufen. ne? Und da musste ich auch noch einfach, musste ich einfach ganz klar auch für mich feststellen, so hey, ne? du musst da auch Grenzen ziehen. Und selbst wenn dann vielleicht hinterher ein blödes Wort über dich äh, rausgelassen wird, von wegen die war zu sehr auf den wirtschaftlichen Aspekt aus, also auch schon mitgekriegt. Aber gut, dann ist das halt so. ne? Also da muss ich jetzt auch einfach mehr für mich für mich einstehen. Ja,
1: ja als ob das was Negatives ist. ne? Also man muss ja auch einfach seine Brötchen bezahlen und das geht ja auch um Wertschätzung, ne? also deine Tätigkeit ist ja auch etwas wert. Deswegen, das, das höre ich aber ganz oft von Freiberuflern, die dann äh, so Anfragen bekommen, äh, von wegen, ja, wir könnten höchstens noch so die Zugfahrt äh, bezahlen oder so, aber wäre schön, wenn du alles umsonst machen würdest. Mhm. Ähm, das kann man ja mal anfragen, ja. aber nicht so voraussetzen. Und ich habe gerade so gedacht, bei den ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, wie krass diese zwei Punkte wirklich immer zutreffen, die du vorhin eingangs erwähnt hast, äh, zu dieser Frage, diese ähm, Identitätskonflikte und Machtstrukturen, das passt ja auch wieder total. Ne? Also, das sind wirklich mhm. diese zwei Themen, die ähm, ja, aufeinander prassen und sich. Nicht bedingen, aber total beeinflussen, glaube ich, eher negativ, jetzt aus den Erfahrungen her. Ja, krass. Du sagst es. Wenn wir jetzt mal weiter über Grenzüberschreitungen sprechen, ähm, ich meine, du sprichst natürlich ganz viel über deine eigenen Erfahrungen. Ist das etwas so in deinem Umfeld, vielleicht auch gefragt oder ungefragt, was mit dir gerne geteilt wird? Oder ist das auch ein Thema, wo du wenig Feedback bekommst? Also nicht Feedback zur Arbeit, sondern ähm, Feedback von eigenen Geschichten und Erfahrungen.
0: Ja, also tatsächlich ist es eher das Ding ähm, Aufmachen schafft Nahbarkeit. Ne? Also ich kriege sehr, sehr oft äh, aus meinem Umfeld zu hören, vor allem auch von FreundInnen, dass sie sich gerade bei mir dahingehend super wohlfühlen, alles erzählen zu können, weil sie halt überhaupt keine Angst haben, verurteilt zu werden. Weil ich halt eben auch aus meinen schlechten Erfahrungen, Gefühlen, äh, seien die schambesetzt gewesen oder ähnliches, einfach keinen Hehl mache. Ne? Also ich versuche auch einfach immer, nahbar zu sein, indem ich halt auch ja vom eigenen Scheitern erzähle. Da gibt es im Buch ja auch ein paar Punkte, wo ich auch ganz klar mit mir einfach ins hart ins Gericht gehe und sage, boah, da musste ich erstmal schlucken. Mhm. Ne? Da kam dann erstmal die Erkenntnis, da hast du dir ja schön was vorgelogen die letzten Jahre oder ähnliches. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, dass das bei den Leuten eine unglaubliche... Ähm ja, so ganz viel loslö tritt. Ne? Also das ist, sei es im privaten Umfeld, aber eben auch auf Social Media. Also ich krieg sehr, sehr viele Nachrichten mit Menschen, die mir eben mal mehr, mal weniger ungefragt dann auch sehr intime Details erzählen. Also manchmal, da bin ich auch okay. ganz ehrlich, da denke ich mir, ja, okay, da... Hätt, so Hätte schon ein kleiner Teaser vorher, der wäre ganz nett gewesen und wo es natürlich ein bisschen gefährlich wird, aber da sage ich halt auch immer direkt so, hey, ich habe keine medizinische Ausbildung, ich bin keine äh, Therapeutin, so ich würde dir vorschlagen, dass du dir vielleicht Hilfe suchst ne, oder an Menschen deines Vertrauens zu Rate ziehst, weil das ist halt auch das Ding, so in dem Moment, in dem ich an die Öffentlichkeit gehe und über meine Depressionen spreche, oder über zum Beispiel die toxische Beziehung mit meinem Ex-Partner damals, wo ja auch häusliche Gewalt etc. im Spiel war. So in dem Moment schaffst du halt Raum für Menschen, denen das Gleiche passiert ist, dass sie sich dir öffnen, aber auch dein Rat und deine Hilfe wollen, weil sie dich ja eventuell schon etwas länger als Vorbild sehen. Und da wird mhm. halt gefährlich, ne? weil ich ja immer sage, hey, das war mein Weg, das ist ein Weg, vielleicht ist es auch deiner, muss aber nicht sein. Also bitte versteh mich immer nur, als Alternative. Ne? Ich würde niemals Absolutheitsanspruch auf irgendwas erheben, weil dadurch spreche ich halt zu sehr aus eigenen Erfahrungen. Aber ja, um auf äh, deine Frage zu antworten, so die Nahbarkeit äh, in meinem Buch, die schafft im Endeffekt ganz, ganz viel ja, Verbindung zwischen mir und allen, die es äh, gelesen haben, weil die sich eingeladen ja. fühlen, sich auch zu öffnen.
1: Mhm. Spannend. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du, ähm, man wird auch manchmal zur Projektionsfläche und ich glaube, was dir auch sehr am Herzen liegt, auch Teil deines Buches ist ist ja auch das, ähm, der Umgang mit Social Media oder Umgang mit Hate Speech auf Social Media und ähm, mir schlagen so zwei Herzen, ne? ich, bin, ich nutze ja auch Social Media, ich nutze es auch uh. gerne und weil man halt viele erreichen kann, kann man das natürlich auch für ganz viel Gutes halt auch nutzen, macht natürlich aber auch die Tür auf für ja alle ungefilterten Kommentare, weil jeder das natürlich auch kommentieren kann und meistens ist es ja auch destruktiv und anonym, ich würde gerne mal von dir wissen, ähm, bräuchte es denn deiner Meinung nach oder welche Art von Räume bräuchte es denn deiner Meinung nach, um, sicher, um sich sicher aufzutauschen und aufzuklären, ohne sich abzuschotten? Ist eine große Frage, aber mich würde einfach mal so deine Meinung interessieren.
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Frage. Also, äh, wenn ich da eine einfache Antwort drauf hätte, dann wäre ich wahrscheinlich <lacht> weitaus reicher, weil dann würde ich die nämlich versuchen, die ja, oder, zu lassen. Genau. <lacht> ähm, aber, was mir jetzt so als... <lacht> Ja, ich meine, was mir jetzt so als erstes einfallen würde, wären halt wie so eine Art Mediatoren. ne? Also, dass du halt wirklich Schätze hast, die einen beziehungsweise Kommentarspalten, die wirklich ähm, ja moderiert werden. Also, wo halt wirklich Leute sind, die dann einfach geschult sind ne? und nicht irgendwelche mhm. Algorithmen, die böse Wörter rausfischen. Und das klappt dann so bei jedem dritten Mal gefühlt. Aber ja, dass gerade zum Beispiel große... Ähm, ja, Flächen, sage ich jetzt mal, wie von äh, Tageszeitungen, wo eben in den Kommentarspalten beispielsweise einiges abgeht, ne, dass die auf keinen hm. Fall unmoderiert bleiben dürfen. Ne, das habe ich zum Beispiel jetzt auch letztens erst wieder selbst erleben müssen, so Kontext äh, eines Axel Springer Blatts, sagen wir es mal so. Und äh, mhm. da kam halt auch ein, ein Shitstorm zurück über Tage, wo aber halt auch niemand wirklich eingegriffen hat. Ne? So außer die Journalistin, die, die das Interview geführt hat, die hat dann ab und zu mal, da bin ich auch super dankbar für, mal reingeschrieben von wegen, so Leute, beruhigt euch mal, wäre cool, wenn ihr über die Überschrift hinauskommt. Ne? Weil Dann würdet ihr selber merken, dass das eigentlich alles hier gerade total fehlgeleiteter, übersexualisierter Hate ist. Aber ja, also so Mediatoren dann oder Mediatorinnen. Ja, ansonsten, wie du gerade sagtest, das größte Problem ist halt, dass wenn die Leute zu sehr in ihre eigenen Safe Spaces gehen, dass dann eben kein ja. kollektiver Austausch, sage ich mal, mehr möglich ist und dann gäbe es halt nur noch die Option, ob man, ob Kommentare quasi vorher gefiltert werden, also dass die halt wirklich gar nicht erst online gehen, ne? So dass immer, wenn man bevor, bevor man was postet, müsste das quasi einmal wie so ein Post bei Instagram einmal abgenommen werden, ne? wenn wir jetzt zum Beispiel von Twitter oder so ausgehen, weil da mhm. entstehen ja vor allem auch diese extrem krassen Dynamiken, ja, und an für sich habe ich auch das Gefühl, wäre es einfach wichtig, dass wir, da sind wir so beim Stichwort Medienkompetenz, also dass wir halt einfach in den Schulen wirklich schon anfangen, den Kids beizubringen. Es gibt einfach jetzt dieses neue Medium, dieses Internet. Ne? Das hat sich einfach durchgesetzt, auch wenn wir in den 90er Jahren <lacht> dachten, vielleicht ist es nur eine Randerscheinung. So, nee, war es nicht. Aber jetzt müssen wir doch halt mhm. einfach für diesen Raum Regeln schaffen und wir müssen die Menschen befähigen, mit diesem Raum umzugehen. Ne? Das heißt, dass man Total. wirklich Kids schon beibringt, so, was sind die Folgen von Cybermobbingen? Mobbing, ne? Oder äh, was kann zu viel toxischer Plattformkonsum bei dir selber auslösen? Was macht das mit deiner Aufmerksamkeit? Mhm. Ne? Was macht das überhaupt mit deiner Laune, mit deinem Empathievermögen? Also ich glaube, das ist eigentlich am Ende das Ding, wie wir die meisten, in Anführungsstrichen, Probleme in den Griff kriegen. Wir müssen das Bildungssystem reformieren. Ne? So, Wenn es nach mir geht, dann lernt den Kids, oder lehrt die Kids Achtsamkeit in der Schule. Das heißt nicht... Äh, die sollen alle kleine Hippies werden, aber das heißt, die sollen wissen, wie die sich selber regulieren können, wie die sich runterholen können. Ne? So, es gibt zum Beispiel in New York, gibt es an Schulen Experimente mit Meditation. So, Da werden die Kids einmal am Tag in den Pausenraum geholt und dann wird mit denen eine halbe Stunde meditiert. Wenn die klein sind, kannst du die schnell dafür begeistern. Die Studienergebnisse sind überwältigend. Die Kinder sind viel weniger aggressiv, die sind viel konzentrierter und die wow. wollen mittlerweile... Diese Auszeit von sich aus, ne? deswegen zum Beispiel sowas, dann Social Media Kompetenz brauchen wir dringend, Pornokompetenz brauchen wir noch dringender, ne? ja. weil bevor die Kids heutzutage in einem Schulbuch eine vollumfänglich abgebildete Klitoris gesehen haben, haben sie mittlerweile auf YouPorn schon alles, was Mensch äh, mal mehr oder mal weniger begehrt, haben die schon vorher im Internet gesehen, ohne Altersprüfung. Und das ist halt das Ding, also wir müssen einfach anfangen, diese ganze Informationsflut, die gefühlt so völlig ungesteuert auf uns alle ständig oh. einprasselt, mit der oh. müssen wir umgehen lernen und das ist meiner Meinung nach ein Ding, das muss in der Schule bereits anfangen.
1: Und die Folgen sind ja dann wahrscheinlich einfach nur, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich besser einordnen kann, dass man andere einordnen kann und dann kommt es ja wahrscheinlich auch zu ganz viel... Zu so einer Konsensmentalität, wenn man einfach, ich glaube, du hast es auch mal gesagt, ne, das ist ja auch ganz krass, wusste ich auch nicht, dass es das erst letztes Jahr war, dass erst ähm, die Vulva ganz äh, umfänglich und detailgetreu in Schulbüchern abgebildet wird oder in Lehrbüchern. Ne? Das war ja vorher nicht so. Die
0: Klitoris, genau.
1: Die Klitoris, ja, genau. Die ich habe Vulva gesagt, genau. du hast recht.
0: Ja, das, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ne? Also ich lese zum Beispiel gerade ein Buch äh Let's Talk About Sex, Habibi, auch sehr bekannt, kennst du bestimmt und wenn man dann erstmal so ein bisschen mhm. vor Augen geführt bekommt, dass beispielsweise Marokko in den 80er Jahren schon weitaus weiter mit der Sexualaufklärung war, als wir in den 2000ern und ich meine Marokko beispielsweise ist ein Land, was von uns gerne als äh, rückschrittliches, repressives Land betrachtet wird, aber ganz ehrlich, allein jetzt mal nur auf den Sexualkundeaspekt bezogen, sind die weitaus progressiver als wir.
1: Mhm, finde ich auch ja. immer
0: mal ganz interessant, in so einem Kontext, ne? sich einfach vor ja. Augen zu führen.
1: Weiß auch keiner und möchte man wahrscheinlich sich gar nicht so eingestehen. Ne? Und, aber das sind so die, die Wahrheiten, die, glaube ja. ich, auf den Tisch müssen. so Das ist es ja. Das ist ja, das ja ganz die müssen die Leute hören. Ja, ja hm. absolut. Vielleicht ist es auch so, dass wir diese ganzen Unterschiedlichkeiten von den ganzen Themen, die wir so auf dem Tisch haben, einfach mal auch benennen müssen. Wahrscheinlich äh, kann können dann erst, kann unsere Vielfältigkeit akzeptiert werden? Keine Ahnung. Weil ähm, ich glaube auch, dass äh, ganz viele geben mir den Eindruck, sie sind überfordert, was man gerade heute gerade geführt, ich komme gerade aus einem Termin, wo jemand mein Gegenüber gesagt hat, oh ja, man weiß ja gar nicht mehr, was, was man sagen kann. Ich weiß aber, dass der quasi ähm, genauso denkt wie ich. Und dann habe gesagt, nein, lass uns das doch mal jetzt kurz, es war eigentlich ein Business-Meeting, aber lass uns das noch mal kurz besprechen. Ähm, ich denke schon, also solange das keine sexistische Kackscheiße ist, darf man doch alles sagen. Leute, das ist doch, das ist aber auch, glaube ich, gefährlich und unmöglich, sowas zu sagen. Man darf ja gar nichts mehr sagen, das ist es ja also gar nicht. Aber das ist das, was gerade so mitgetragen wird, wo einige sagen, stimmt, ne? dann sage ich lieber gar nichts. Das ist ja eigentlich eine, eine falsche Entwicklung, die das ja gar nicht... Ähm erzielen möchte. Es ist komplex, mega ja, komplex. Ja, es ist eine komplett falsche
0: Entwicklung. <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Ich merke das halt immer, wenn ich zum Beispiel in die Heimat fahre. Es ne? ist eine Kleinstadt
1: mhm. und gerade
0: da werden zum Beispiel sprachliche Neuerungen extrem ungern aufgenommen. ne? Da wird, da kommen hm. dann halt eben auch genau diese Witze. ne? So, ach, ich darf nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen, dann darf ich ja auch nicht mehr Jägerschnitzel sagen, die armen Jäger. Und dann sitzt daneben hm. und denkst dir nur so, boah, hast du das gerade wirklich gesagt? ne? Aber ja. die Sache ist halt, Du siehst ja schon an diesem Vergleich, dass die Leute gar nicht verstanden haben, worum Richtig. es geht. Ne? Weil Richtig, sie in dem Moment ja. nicht mal dazwischen differenzieren, dass es einmal um, eine, um einen ja. Beruf geht und einmal um eine Personengruppe, die diskriminiert wird und mit Vorurteilen belegt. Mhm. Ne? Und mhm. das merke ich halt ganz oft. Aber da gebe ich auch so ein bisschen, und da bin ich auch ehrlich, dem hier und da etwas radikal feministischen Kurs die Schuld, weil das Problem ist, auf eine gewisse Art und Weise exkludieren wir Menschen sprachlich. Ne? Weil das fällt mir zum Beispiel auch auf, es gibt gewisse Themen im Feminismus, die werden halt so sprachlich elitär aufgearbeitet, dass selbst mhm. mir das als jemanden, der sich halt damit auseinandersetzt, äh, schwer fällt, diese Texte irgendwie flüssig zu lesen. Ne? Weil dann mhm. si sind da auf einmal mehr Abkürzungen drin und mehr neue Worte als sonst was. Und ich habe das Gefühl, ich muss ständig alles nachschlagen. Ne? Oder es, mhm. es sind halt ja. neue Konzepte, die mir präsentiert werden, aber dann gibt es mhm. eben manchmal Texte, die erklären diese Konzepte gar nicht, die setzen die einfach als, ja, mittlerweile bekannt voraus und da verstehe ich, dass das halt Menschen, die damit bis dato nichts am Hut hatten, einschüchtert, weil die halt Angst haben, abgehängt zu werden, weil sie diesen Diskurs einfach nicht verstehen, weil, sie, weil er ihnen aber auch nicht zugänglich gemacht wird und dann ist halt oft die Reaktion, ja, dann lehne ich es einfach ab und mache mich drüber lustig, ne? das darf ja. man auch nicht vergessen.
1: Ja. Genau das ist das. Ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das, das geht mir manchmal auch so, also man möchte alles inkludieren und man möchte jeden irgendwie auch sichtbar machen und dafür auch irgendwie einstehen, aber das sind so die Herausforderungen, das kann ich ganz gut nachvollziehen, so wie du das sagst und bei den ganzen Identitätskonflikten und Machtstrukturen, die das vielleicht auch ausnutzen, ich nehme einfach mal deine Begriffe, weil die sind so super hier gerade, du hast es zwar schon eingangs in deiner letzten Frage auch selbst schon beantwortet, als es um deine Auslandsaufenthalte ging, ich stelle dir einfach eine ganz einfache Frage, was eint uns Menschen was glaubst du, was verbindet uns? Ich will es irgendwie positiv enden Und? lassen hier. Deswegen <lacht> kommt diese große oh, Frage ja. als Zusammenfassung.
0: Oh ja, das, das kriegst du super passend zum feministischen Kampftag gestern. Was uns alle ein. Am Ende des Tages ja. wollen wir alle einfach nur geliebt werden, anerkannt werden, irgendwo dazugehören. Und das ist halt etwas, was uns alle eint und ich glaube, darauf können wir aufbauen, weil wenn uns das bewusst ist, dann wissen wir eigentlich, mit was wir Menschen gegenübertreten müssen, nämlich mit Verständnis und Empathie, weil solange sich alle gesehen fühlen, bauen auch weniger Menschen Scheiße, da bin ich der festen Überzeugung von, weil sowas passiert ja. meistens aus Frust. Also du, du baust ja. keinen Mist, wenn du zufrieden bist und dich angenommen fühlst, also nicht unbedingt. Mhm.
1: Mhm, genau, und dafür, das, du hast gerade schon gesagt, Sichtbarkeit, es muss halt jeder gesehen werden und es muss jeder wissen, ja. ähm, wer so seine Mitmenschen so sind, ne? um dann halt. Gar kein, auf, auf gar keine komische Gedanken zu kommen. Weil ich glaube, dass es, so wie du sagst, vieles ja. ist Unsicherheit und Angst vor Neuem oder Überforderung, vielleicht ist es auch einfach nur Überforderung, die dann halt äh, so in Hass umsteigt. Weil ich denke mir, das ist, also Hass kommt doch nicht von irgendwoher. Da muss irgendetwas Schlimmes kompensiert werden. Weil nur, also das ist doch ja. eine normale Reaktion. Ne? Ähm, ja, weil das Ding
0: ist ja leider oft, solange wir uns Total, das ist mega schwierig, weil die Sache ist ja auch, solange wir uns selbst nicht lieben, ich meine Lieben ist immer ein sehr krasses Wort, reden wir lieber von Selbstakzeptanz, ne? weil ne, so Liebe, mhm. ja, ist, 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 ist wie gesagt sehr stark und es gibt ja auch manchmal Dinge, die man an sich selbst einfach nicht so gerne mag, ne? deswegen Selbstakzeptanz ist auch ein guter Begriff und ich habe auch gemerkt, dass da mehr Menschen Zugang zu haben, weil bei Selbstliebe schalten auch schon oft Leute ab und ähm, naja, aber auf jeden Fall, Deswegen schreibe ich ja auch viel über die Ursprungsfamilie. ne? Weil wenn die Ursprungsfamilie dir eigentlich schon so ein Bild vermittelt hat, dass du nur liebenswert bist, wenn du funktionierst ne? und dich dadurch mhm. selber halt auch nicht magst, weil du immer unter diesem Druck stehst, perfekt zu sein, dann wirst du andere Menschen auch nicht gut behandeln. Ne? Weil du behandelst andere meistens mhm. so, wie du dich selber behandelst. Und von daher sagt halt das eigene Selbstbild sehr, sehr viel darüber aus, wie wir am Ende des Tages unsere Beziehung führen. Ne? Und von daher... Ja, wenn Menschen sich gewertschätzt fühlen, dann schätzen sie andere wert. Wenn sie gut über sich selber denken, dann denken sie auch nicht zwangsläufig schlecht über andere Menschen. Ne? Und da wären wir dann das wieder stimmt. so ein bisschen bei dem, was ich anfangs meinte, in Verbindung äh, mit der Reise. Wenn du inneren Frieden hast, dann äh, ist das außen meistens leichter zu ertragen. Ne? Ich sag nicht, dass es keinen Stress gibt von außen, der dir das Leben schwer macht. Das wäre super <lacht> anmaßend. Das wäre dann schon fast Spiritual Gaslighting. Also, da soll ich ja überhaupt nicht drauf mhm. hinaus. Aber... Mhm. So, man kann einfach mit gewissen Dingen besser umgehen, ne, wenn man mit sich selber, ich, ja, wenn man halt einfach auf dem Boden steht, ne, so sagen wir es mal so, wenn du nicht haltlos bist, so wenn du, ja, genau, wenn du nicht haltlos bist.
1: Aber was für ein schöner Kreis, der sich hier schließt und ich befürchte, entweder müssen wir uns jede Woche treffen oder wir müssen jetzt noch fünf Stunden sprechen oder wir müssen daraus ganze Vorlesungsreihen machen. Du, wir machen eine Masterclass, ich mache eine Masterclass mit dir, ich moderiere das und du musst die ganzen Infos liefern, uh, weil ich ja. glaube, oder, Ach. weil das, das hat wirklich, also meine ich jetzt wirklich ernst, das hat ja Potenzial, also das kann ja, Jetzt, was wir gemacht haben, das kann sich ja ein Schüler oder eine Schülerin anhören und würde etwas mitnehmen und vielleicht äh, Senioren und so. Das da kann ja, das ist ja. Ha! Also wenn wir nicht Dienstleister heute waren, meine sehr verehrten Damen und Herren, und alle, die sich gerne angesprochen fühlen, weißt du, äh, von daher müssen wir jetzt dieses Gespräch mit meiner Lieblingsfrage beenden. Liebe Nadine, was ist in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
0: Was ist in meinem Leben schon so gut, dass es davon noch mehr geben könnte? Äh, ja, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich mich recht guter äh, Gesundheit erfreue, auch wenn das in dem <lacht> Buch erstand, dass das nicht unbedingt immer der Fall war, aber äh, ja, ich bin körperlich fit, ich mache super viel Sport und äh, das ist etwas, wo ich mich echt sehr, sehr drüber freue, wo ich sehr dankbar drüber bin, weil ich eben, wie gesagt, gerade in der Pubertät sehr lange Zeit mit körperlichen Schmerzen und Einschränkungen zu tun hatte mhm. und von daher, äh, ja da würde ich mich freuen, wenn das, noch, wenn das noch lange so bleibt und ich sportlich noch ganz, ganz viele Dinge ausprobieren kann auf die ich noch mega Bock habe
1: nicht nur sportlich, sondern auch wirklich, also bleib bei den Sachen, die du gerade machst, weil das ist wirklich echt ganz, ganz, ganz toll. Und ich habe das Gefühl, Gott, haben wir überhaupt ansatzweise über Themen besprochen, die ich eigentlich vorhatte, ne? weil da steckt ja so viel drin. Ne? Von daher <lacht> möchte ich wirklich, weil ich habe es auch, ähm, äh, ich habe es fast durch, aber ich habe es wirklich gelesen, ich habe es auch gleich schon heute äh, weiterempfohlen. Ähm, Konsens oh. ist sexy, also von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust. Ist seit Februar draußen, ich werde es nochmal verlinken. Und ansonsten kann man die ja auch mhm. auf Instagram folgen. Nadine, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben, glaube ich, ganz viel, total viel gesprochen. Und wo ich mir denke, wow, wo ist gerade die Stunde geblieben? Also, äh... Ich habe Gefühl, wir haben uns jetzt erst warm geredet und müssen jetzt noch mal anfangen. Aber es <lacht> ist wirklich krass. Und ich hoffe, du hattest überhaupt das Gefühl, bei meinem, wir haben ja im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, mein sehr unkonventionelles Konzept, was ich aber sehr cool finde. Hattest du das Gefühl, du hast mal über was Neues gesprochen? Also hat sich, hat sich es gelohnt? hierher zu kommen.
0: Oh ja, definitiv. Also erstens, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, wir könnten irgendwie noch die ganze Zeit so weiterreden und ich glaube, das liegt auch unter anderem genau daran, dass es halt Fragen waren, die sonst so nicht gestellt werden, weil ich habe auf jeden Fall, im Endeffekt kommt das gleiche dabei rum, weil die Leute jetzt wissen, warum ich meine Arbeit wie mache, aber sie haben einen ganz anderen ja. Zugang dazu und ganz andere Stories, warum es dazu gekommen ist und das finde ich super. Deswegen, ich danke dir für diesen Austausch und äh, ja, den Raum, das machen
1: zu können. <lacht> Also da muss ich dir leider sagen, du musst wieder kommen, so haben wir es jetzt ähm, einfach mal festgelegt, ich lege es einfach mal fest, hier. das sind die Machtstrukturen, wir wollen ja nicht gleich zu so viel ändern, deswegen würde ich dich gerne nochmal einladen, auch bei der Witz war böse, aber du hoffentlich weißt du, wie ich es gemeint habe und ähm, ja, ja. <lacht> seid auch in, nächste Woche wieder mit dabei, liebe ZuhörerInnen, äh, bei Mats nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Nardins lieblings Lieblingspodcast gibt, also Überall. Bis dahin, schönes Wochenende. Nadine. Tschüss. Ciao, mach's gut. Mats, ab. Ich glaube, erge die erste. Hallo, Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe.
0: Mats, ab.